0: Arrancamos mais um caso a Comum, onde analisamos a atualidade nacional e europeia. Esta semana, além do José Luís Carneiro, que saúde, residente neste espaço também, o eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes, ambos entram neste programa via remota. Boa tarde a ambos, obrigado pela vossa disponibilidade. Começo por si, José Manuel Fernandes, agradecendo de novo a sua o seu tempo para estar neste espaço. Começamos pela atualidade nacional e em cima da mesa aqui já é possível de certa maneira contrastar as propostas da área económica e fiscal também entre PSD e PS E marca muito a atualidade desta proposta de descida de impostos, um choque, um choque fiscal que Rui Rio apresentou no programa do PSD, com um cenário macroeconómico explicado também em detalhe. Aquilo que lhe pergunto, José Manuel Fernandes, é se a incerteza que vivemos por causa da pandemia, a forma como a recuperação é feita, não acaba por colocar uma sombra sobre um, digamos, um conjunto de números que o PSD sustenta poderão Uh, acomodar estas reduções da taxa de IRC, de 21 para 17% em 2024, e por exemplo também uma redução de IRS em 800 milhões de euros até 2026.
1: Muito boa tarde, queria agradecer o convite, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os ouvintes e também o meu interlocutor, uh, aquele com quem vou debater neste programa, o José Luís Carneiro. O PSD apresenta a estratégia certa, a estratégia Portugal precisa, é uma estratégia que privilegia o crescimento económico, que não tem medo das palavras competitividade e produtividade, que aposta numa economia forte. E só com uma economia forte é que podemos ter um, social, um Estado social forte, é que podemos reduzir as desigualdades, é que podemos também nunca esquecer a coesão territorial, económica e social. Primeiro é preciso criar riqueza. E depois é que devemos fazer a distribuição. Primeiro produzimos e depois consumimos. E depois também gostamos da economia privada. Eu falei em competitividade e produtividade. Não temos medo destas palavras. E também privilegiamos as pequenas e médias empresas. E depois, sobretudo, aquelas que estão, por exemplo, no interior. E se olhar para o programa eh, do Partido Social Democrata, ele baseia-se naquilo que referiu, ainda à sua pergunta, na, na conjuntura económica que temos, mas é que nós não podemos esquecer também os enormes recursos que não têm sido bem aproveitados e que vêm da União Europeia. repare Portugal 2020, ainda há 7 mil milhões de euros para executar, e têm de ser executados até 2023. O Plano de Recuperação e Resiliência, o Governo só quis 13,9 mil milhões de euros de subvenções... E, no, e depois, na parte dos empréstimos, de 14,2 mil milhões, só foi buscar 2,7 mil milhões. Tem que ser executado até 2026. E depois ainda tem o Portugal 2030, onde se deve adicionar o FEADER, cerca de 30 mil milhões de euros que têm que ser executados até 2029. Não faltam recursos financeiros que devem ajudar a contrariar aquilo que for negativo. Agora, estes recursos têm a que ser bem usados e não devem ser nem centralizados nem exclusivamente usados para o Estado. E a prova eh, de que tem sido, e há esta visão centralista e também uma visão eh, muito estatizante, é o facto, por exemplo, do plano de recuperação e resiliência ser, sobretudo, eh, para o Estado, e também, em Portugal, não falarmos do banco de fomento, que devia ajudar, por exemplo, à capitalização das empresas, algo que também está no programa do PSD, e é necessário revitalizar, ou melhor, fazer renascer, reconstruir este banco de fomento. Nós, em vez de recuperar a economia, temos de ter a ambição de relançar o país. E, por isso, aquilo que o PSD apresenta de uma forma concreta, ao contrário do Partido Socialista, que faz uma proposta vaga, onde até dá lugar para a incerteza, no fundo sem nada de concreto para as empresas, o PSD, para as empresas e para, a, para as famílias, propõe reduzir a carga fiscal em 5.600 milhões de euros. Sendo que, concretamente, diz que para as empresas em termos de IRC em 2023 e 2024, passa de 21% para 17%. Para as PMEs, 17% para 13%. Mas ainda tem um benefício adicional em termos dos limites para as PMEs que vão para o exterior, para o interior. Extremamente importante é também a redução do IVA, ainda que temporário, para o setor da restauração, de 13% para 6%, ainda temporário, de julho de 2022 a dezembro de 2023. E também é necessário, e também está no programa do PSD, baixar o ISP, baixar os combustíveis, o imposto sobre os produtos protolíferos, é essencial fazer tudo isto. Muito bem. O PSD tem algo de concreto é, que não dá discricionariedade, ao contrário do, do, do programa do Partido Socialista, no que diz à proposta... Muito, vamos ouvir
0: sobre... Vamos ouvir agora José Luís Carneiro a quem coloco também uma certa questão de incerteza o secretário-geral do Partido Socialista acredita que apesar de tudo é possível regressar a uma certa disciplina orçamental, que neste momento está suspensa na zona euro, mas que em 2023 poderá ser cumprida em Portugal e do ponto de vista do cenário e eu recoloco a questão da incerteza, porque é na incerteza que também apesar de tudo ainda vivemos devido à pandemia, sobretudo tudo, é difícil encontrar para além algumas propostas, além daquilo que, no fundo, o PS quer recolocar as linhas que trazia do Orçamento de 2022 que foi chumbado na Assembleia da República.
2: Sim, queria saudar também o João Manuel Fernandes e saudar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Bom, como é evidente, nestas alturas nós ouvimos por vezes afirmações que depois não batem certo com aquilo que foram opções muito recentes, nomeadamente da parte de alguns dos partidos que concorrem às eleições. Eu queria ser claro, o Partido Socialista assume na sua proposta eleitoral, na sua proposta programática, uma, que era aliás uma das propostas que estava na proposta de Orçamento do Estado para 2022, nomeadamente uma redução da carga fiscal. Mas uma redução da carga fiscal em que domínios? Em primeiro lugar no IRS, ou seja uma alteração do terceiro e do sexto escalões do IRS, significa, portanto, aquilo que nós poderemos enquadrar como classes médias e de rendimentos eh, intermédios, e isto significa, naquilo que foi já a alteração dos escalões de 2018, com a alteração dos escalões ao IRS 2022, de acordo com a previsão que estava no Orçamento de Estado, uma redução em cerca de 500 milhões de euros de impostos, que deixariam de ser pagos e que ficavam precisamente nos bolsos dos contribuintes e, muito particularmente, nos bolsos dos trabalhadores. No que diz respeito às empresas, a proposta também é clara e é muito objetiva e, digamos, desconheço que seja difícil de entender o que está a ser proposto. O Partido Socialista propõe a eliminação definitiva do pagamento especial por conta, por exemplo, matéria em relação à qual o programa do PSD é omissa, e mais... O responsável pelo Conselho Estratégico do PSD, que há muito pouco tempo editou até em livro o seu pensamento económico, defendeu uma aplicação de um imposto generalizado para as empresas, na medida em que considerava que havia dois terços das empresas, das micro, pequenas e médias empresas, que estão fora do âmbito da aplicação da tributação fiscal. O que significa que não apenas não assume nenhum compromisso quanto ao fim do pagamento especial por conta, e o PS assume esse compromisso, como, ao mesmo tempo, o, o seu responsável económico defendeu uma espécie de imposto mínimo garantido a todas as empresas, nomeadamente aquelas que têm estado fora do, do âmbito da aplicação da tributação fiscal. Em relação à, à, à carga fiscal para as empresas, aquilo que nós temos dito é que se prevê uma redução do IRC para as micro, pequenas e médias empresas, nós como se sabe, mais de 95% das empresas têm essas características no país. E, portanto, fundamentalmente o que o Governo procura fazer, e a proposta do Partido Socialista é essa, é de usar a política fiscal como um instrumento de desenvolvimento económico e como uma visão de desenvolvimento económico do país. E por isso é que diz que as empresas que investam na criação de emprego, de emprego mais qualificado e melhor remunerado, as empresas que acompanhem os desafios estratégicos europeus e nacionais, nomeadamente nas alterações climáticas e também na transição digital, essas serão as empresas que beneficiarão, digamos, de um conjunto de vantagens fiscais, na medida em que as vantagens fiscais correspondem a objetivos de política económica nacional. O PSD o que propõe é, é efetivamente, uma redução fiscal às empresas, tocur. o que é que isso significa? Significa que... Os lucros no fim do ano é para distribuir os dividendos para os seus acionistas. Fundamentalmente o que nós falamos é de redução fiscal para garantirmos vantagens no rendimento dos trabalhadores e por essa via também contribuir para o estímulo à atividade económica. Eu diria que são matérias que são claras. No plano da competitividade, que o José Manuel Fernandes aqui referiu, bem, eu lembro que Portugal, e o José Manuel Fernandes julgo que não terá dados que consigam desmentir aquilo que eu vou afirmar, nós em 2017, 18 e 19, até à pandemia, Portugal cresceu mais que a média dos países da União Europeia. Isto é um dado insufismável, não é possível digamos atacar este dado. Mas, de acordo com as previsões da própria OCDE, na fase em que estávamos, portanto, com a pandemia a ficar relativamente controlada, estamos agora a viver um momento de crescimento de novo do contágio, mas Estávamos a entrar no ano 2000, na transição do ano 2021 para 2022, com Portugal já com o um ritmo de crescimento acima da média da zona euro e até com expectativas da parte dos investidores internacionais superiores às próprias previsões do governo. Muito bem. E, e concluo com este dado, permita-me só este dado adicional. Sim. A prova da confiança dos investidores internacionais em Portugal está no estoque de investimento direto estrangeiro. Ou seja, não há investidores internacionais que escolham Portugal para investir, a não ser que tenham confiança em Portugal para investir. Eu recordo que nós estávamos em agosto, salvo erro em agosto, eh, com 1.200 milhões de euros já contratualizados com empresas internacionais para investirem em Portugal, o que significa que nós alcançamos um estoque de investimento direto estrangeiro, eh, 25 mil milhões acima, do estoque de investimento do direito do estrangeiro que tínhamos em 2015.
0: José Luís Carneiro e José Manuel Fernandes, eu peço-vos para levarmos agora o debate para um, uma arena de transição para a questão europeia, porque José Manuel Fernandes eh, sustentou também eh, a, a, a sua argumentação na necessidade eh, dessa Frente Europeia nos ajudar também a, a, a trazer esse, esse crescimento. O PSD quer Portugal a crescer acima de 3% ao ano, mas a verdade é que tem algumas previsões um pouco mais sombrias, até de alguma desaceleração da economia nos anos seguintes. Não deveria ser mais otimista, tendo em conta a injeção de dinheiros do PRR e depois a execução do quadro normal comunitário?
1: Não, as previsões só provam que são realistas e que já têm em conta... No fundo, até a previsão em termos da inflação. Agora, eu não posso deixar de responder àquilo que disse o José Luís Carneiro, mas ele próprio, com as afirmações que produziu, mostrou que a proposta do Partido Socialista é até perigosa em relação à IRC, porque vi-se dizer que se fazem ajustamentos de IRC, que favoreçam as boas práticas das empresas, o que é que é isto, as boas práticas em termos de utilização de rendimentos? O que é que é isto, as boas práticas em termos de utilização de rendimentos
2: não, e não da não redução falei das disparidades? Já me Já lhe dou tempo, se...
0: já, Luís Carneiro.
1: Não, 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 mas eu estou, a, eu estou a dizer o que está no vosso programa. Está isto uhum. que eu estou a dizer. Sim, 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 sim. Ainda que você possa agora acrescentar outras coisas, isto é o que está, ipsis verbos no vosso programa. O que pode introduzir, como eu referi, discricionariedade. No IRS, no IRS também não tenho nenhuma ambição, querem, no fundo, com os desdobramentos, reduzir em 150 milhões. O programa do PSD fala numa redução de 800 milhões, 400 em 2025 e 400 em 2026. Mas com um objetivo, que é o da competitividade, o da produtividade, o de não se ter medo de apostar na iniciativa privada. E mesmo nas afirmações de José Luís Carneiro verifica-se que parece que as empresas portuguesas têm todas acionistas, que depois vão distribuir os lucros, esquece-se que a maior parte das empresas, são pequenas e médias empresas e microempresas, e que devem ser acarinhadas. ninguém Não falam, por exemplo, num instrumento para a capitalização das PMEs, que é fácil de fazer e que não, 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 não existe em termos da proposta do Partido Socialista. Esta segunda e ronda, pergunta...
0: muito rapidamente, esta segunda ronda é muito curta. O que é que queria sublinhar em relação à pergunta que lhe fiz? José, José Manuel Fernandes? O que é
1: sublinhar? Em relação à pergunta que me faz, Sim. é que a proposta apresentada pelo PSD tem em conta já as vicissitudes, se puder, tem, há condições para crescer eh, eh, mais que os 3%, se não se agarrarem nos mais de 23 milhões de euros que nós temos disponíveis da União Europeia por dia, se não agarrarmos neles e não, não pensarmos só em colocá-los nos colocarmos, Se os colocarmos na economia, nós conseguimos competitividade, produtividade e coesão territorial, económica e social, porque o que nós estamos a ver é o aumento das desigualdades em
0: Portugal. Já percebi o seu argumento, José Manuel Fernandes. Vamos agora ouvir Luiz José Temos aqui dois minutos só para fechar este tema e ainda gostaria de perceber, embora tendo o direito, obviamente, a replicar aquilo que quiser, o uma... José Manuel Fernandes fala aqui, por exemplo, da falta de discussão de fundos europeus, a necessidade de executar verdadeiramente os fundos a benefício de, destas metas. Eu gostava de o ouvir sobre isso também.
2: Bom, duas coisas. Em primeiro lugar, foram feitas afirmações aqui que não são rigorosas. O José Manuel Fernandes sabe, porque sei que é uma pessoa muito bem informada, que no plano de recuperação e de resiliência apresentado por Portugal à União Europeia, Portugal tem destinado às empresas cerca de 30% desse plano de recuperação e de resiliência, num valor que é superior à Espanha e superior à França. E portanto não se pode Porque afirmar. É que não compra... que eu... vamos agora Não se pode afirmar que seja o contrário. Por outro lado, como o José Manuel Fernandes também sabe, uma parte significativa das compras do Estado são compras que beneficiam as empresas. Por exemplo, todos os investimentos na ferrovia, investimentos na rodovia. Todos os investimentos na fornecimento, e nomeadamente na transição digital da administração pública, como também sabe o João Fernando, sejam as compras feitas pelas autarquias, sejam elas feitas pelas, pelos, pelos organismos desconcentrados do Estado ou pela administração central, são empresas locais, regionais, que muitas das vezes fornecem esses mesmos recursos ao próprio Estado. Ou seja, as compras públicas constituem um mercado eh, que não deve ser despiciendo, na consideração, nas considerações que foram feitas sobre eh, as oportunidades das empresas. Por outro lado, para fechar, quando, quando por outro lado e para fechar é evidente que a política fiscal eh, sempre foi um instrumento de política económica, eh, como aliás ocorre na própria União Europeia, ou seja, a União Europeia hoje disponibiliza recursos europeus, mas dando-lhe uma direção, uma direção que tem que ver com o um modelo de desenvolvimento europeu. Pois, precisamente, o que falta na proposta política do PSD, aliás, tem faltado ao longo de todo este tempo, por isso é que não tem apresentado uma alternativa, é, digamos, articular os instrumentos de política económica com uma visão de desenvolvimento do país. E, e por isso mesmo, é que não se compreende qual é a orientação que o PSD está a dar à, à sua política fiscal. Aquela que o Partido Socialista está a querer dar é conhecida. Nós queremos alinhar os incentivos fiscais com uma política que prepara o país para o futuro, para a transição digital, para fazer face aos desafios das alterações climáticas, que são desafios que não são do Estado, são desafios que são dos cidadãos, que são das empresas, que são das autarquias, que são da administração central, ou seja, são de uma, da sociedade como um todo. Nós não podemos garantir a transição, nomeadamente nos transportes e na mobilidade, nos grandes centros urbanos, nomeadamente transitar para veículos menos poluentes, e que garantam não apenas melhores condições de saúde pública, mas também eh, maior sustentabilidade nos recursos energéticos, se não formos capazes, de pela via da política fiscal, incentivarmos... José Luís Carneiro, muito aliás, bem, fica o seu bem argumento. Sabe o, o, bem sabe José, o José Manuel Fernandes. Fernandes
0: e José Luís Carneiro, já aqui de certa maneira introduzimos um lado europeu esta, nesta discussão, que eu quero aprofundar agora estritamente na questão europeia, É uma semana muito marcada, José Manuel Fernandes, pela morte do Presidente do Parlamento Europeu, o que vai ficar do legado de Sassoli para a Europa, é o que lhe pergunto.
1: Olha, fica um embaixador dos valores europeus, da democracia, da liberdade, da defesa intransigente da dignidade humana, do Estado de Direito. Fica alguém que também procurava sempre consensos, que era afável, com um sorriso permanente, o que também ajuda, no fundo, a síntese a esse mesmo consenso e a fazer-se avançar as negociações. Fica alguém também um legado uh, de alguém que sofreu com decisões que tomou, que tomou porque o Parlamento Europeu não parou, mesmo em tempos de pandemia. E uh, tivemos que ter uh, decisões, e ele tomou decisões no limite até da legalidade para que pudesse haver votos à distância, que o Parlamento continuasse a funcionar uh, de uma forma uh, digital uh, e que uh, respondesse, a todos os desafios que, tinham, que tínhamos pela frente, nós em tempos de pandemia negociámos eh, todos os regulamentos do quadro financeiro plurianual, eh, negociámos o mecanismo de recuperação e resiliência que deu lugar ao plano de recuperação e resiliência, enfim, eh, demos instrumentos para eh, os Estados-membros eh, saírem eh, da situação de dificuldade e relançarem, em vez de só recuperar, relançarem as suas economias e desse, nesse sentido fica aqui uma, uma homenagem a um defensor dos, do, dos valores europeus, a um europeísta convicto, a um humanista que sempre defendeu estes valores.
0: José Manuel Fernandes, e era já também agora, um amigo sim, sim, diga, diga,
1: De Portugal hum. tinha tinha era um homem também do Sul que conhecia bem Uh, aquilo que não pode ser as nossas diferenças e aquilo que não pode ser o pensamento único que alguns querem adoptar quer nos Estados Unidos isso Estados é, um bom,
0: é um bom, uma boa deixa para lhe fazer uma pergunta muito breve, uh, antes de passarmos ainda a falar, queremos falar um pouco da Rússia mas uh, 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 a personalidade que se segue é também do Sul, é uma malteza Roberta solda é. do PPE que pertence já José Manuel Fernandes se tivesse que descrever um português quem é a eventual nova Presidente do Parlamento Europeu, que perfil é este desta, desta política de malteza?
1: É uma política relativamente jovem, com força, aberta também a consensos, moderada, europeísta também ela convicta e, portanto, teremos uma mulher a Presidente do, do Parlamento Europeu que será competente e que também eh, prosseguirá eh, e até em alguns pontos reforçará o legado eh, de David Sassoli.
0: José Luís Carneiro, a sua nota sobre David Sassoli? Bom, não tive o privilégio de conhecer, como teve o José
2: Manuel Fernandes, mas aquilo que pude ler sobre a sua pessoa é de que se trataria de um homem eh, humanista, de um humanista, de alguém que cultivava a proximidade das instituições e que tinha uma preocupação de que o Parlamento Europeu eh, reforçasse a sua legitimidade, provia precisamente, dessa atenção aos eh, problemas dos cidadãos. Pude ler que, no curso da própria pandemia, colocou o Parlamento Europeu ao serviço e em proximidade com instituições que apoiavam cidadãos especialmente carenciados, que teve gestos muito significativos relativamente às mulheres vítimas de violência doméstica e vi, aliás, em algum local escrito, que ele tinha três digamos, frases que marcavam, três frases, três palavras que marcavam uh, o seu pensamento sobre os desafios futuros da Europa. Ele dizia que a Europa deveria uh, continuar a ser inovadora, ponto Europa de inovação para acompanhar, precisamente, os desafios que o mundo impõe ao projeto europeu. Por outro lado, que a Europa deveria proteger, ou seja, garantir que o seu modelo económico é um modelo, simultaneamente, de competitividade, mas também de coesão, de justiça social. E, em terceiro lugar, que a Europa que deveria iluminar. Portanto, vejo aqui, nesta ideia, a ideia de que a Europa tem que continuar a ser um projeto de valores. Não apenas para aquilo que é o seu projeto interno, mas fundamentalmente, para uh, o mundo. A Europa uh, sempre foi vista como uma referência dos valores humanistas, que estão inscritos nos seus uh, tratados fundamentais, uh, e, portanto, uh, eu diria que estas três palavras que sintetizam ou podem sintetizar uhum. aquilo que pude ler, sobre esta personalidade que agora nos deixou.
0: E agora um minuto para cada um. Sobre a Rússia, eu já aconselho nato na rússia há a questão da Ucrânia, mas também a leste, muitas outras dossiês colocam o um Moscovo sempre nesta fronteira com a Europa e com muita atenção pelo meio. José Manuel Fernandes, a Europa está condenada a olhar para o jogo entre os Estados Unidos e a Rússia? Pode fazer realmente alguma coisa, tendo em conta o que se passa exatamente às portas do continente?
1: Bem, a Rússia está constantemente a fazer bullying sobre a União Europeia, a usar os migrantes, os refugiados, para procurar dividir a União Europeia. A Rússia usa também a, a sua força militar e, e, e nuclear, às vezes esquecemos que a, sua, a economia da Rússia é equivalente à de Espanha, para nos perturbar, para impor, no fundo também, a sua ambição de uma nova União Soviética, uma Rússia que também usa a questão energética, uma vez que somos excessivamente dependentes do gás da Rússia eh, numa série de Estados-membros. Portanto, nós, por um lado, devemos reduzir a nossa dependência energética, por outro lado, é isto, vou na linha de Macron e daquilo que está a ser feito, no sentido de termos uma, aquilo que designam por bússola estratégica para reforçarmos a nossa capacidade de defesa, a nossa gestão de crises, para termos uma força de intervenção eh, rápida, para termos uma defesa, eh, no fundo, eh, comum, o que não implica uma, eh, uma armada comum, não é nada disso eh, do, do que estamos a falar, eh, mas o facto, eh, por vezes, temos também Estados-membros que dentro de, de, do Conselho são aliados da Rússia e estas, estas decisões têm que ser tomadas por unanimidade, Tal nos dificulta. Mas a necessidade de termos uma autonomia estratégica que reforça a nossa soberania europeia é essencial. Vamos
0: ouvir agora José Luís Carneiro sobre este tema para fechar o programa. José Luís Carneiro.
2: Sim, a nota da autonomia estratégica é a nota que deve ser sublinhada. Ou seja, a Europa... A Europa... A Rússia também é a Europa. Uma parte da Europa, outra parte mais eslava. Mas a União Europeia, enquanto projeto político de paz, de segurança, de liberdades... É um projeto que tem que continuar a ser salvaguardado e pode sê-lo na medida em que também reforça a sua autonomia estratégica. Quer no setor da defesa, quer no setor do agroalimentar, quer também no setor da energia. Daí que seja muito relevante que a Europa queira assumir-se como uma referência para a vida internacional. Contudo, há temas que já aqui temos discutido noutros momentos, nomeadamente o tema da Ucrânia, assim como o tema do Cazaquistão, são temas que têm vindo a ser digamos, utilizados por parte digamos, de uma estratégia de, podemos considerar, de desestabilização do projeto europeu, que tem de outras dimensões, nomeadamente a dimensão da desinformação e das campanhas de desinformação que minam a credibilidade e a confiança dos cidadãos nas instituições, são matérias que têm vindo a ser observadas e acompanhadas por parte dos aliados no quadro da Aliança Atlântica. E que temos comentado e, aqui. E no, e no quadro do de diálogo destes também com uh, os aliados europeus. E é um trabalho que tem que continuar a ser feito com um grande sentido de responsabilidade e com sentido de real política. Hum. Porque uh, nestas matérias temos que, uh, temos que ter uma abordagem realista das relações internacionais.
0: José Luís Carneiro e José Manuel Fernandes, obrigado. Foi o caso comum desta semana.